0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen, auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Moin, moin, Daniela. Guten Morgen, Sascha,
1: Hallöchen.
0: Ja, wie geht's hier Gut, hoffe ich doch.
1: Ja, uns geht's gut, mir geht's gut. Das, das Wetter freut ist heute auch ein bisschen schöner wie sonst, also.
0: Ja, bei uns war gestern Regen, 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 Regen.
1: Bei uns auch, aber heute kommt die Sonne ein bisschen durch heute Morgen. Ja, hoffen wir's. Ja,
0: Ja, was machen wir heute? Heute machen wir eine Folge für alle Bastelfeen unter uns.
1: Ja, oder die, die nicht gerne basteln und trotzdem eine Papeterie möchten. <lacht> genau. Aber
0: was mir jetzt gerade eingefallen ist, wie gendert man das Wort Bastelfee? bastelfee -innen oder? Keine Ahnung. Weil die ganzen eine Podcasts, die ich, die ich höre, die fangen jetzt alle an, alles zu gendern. Da wird alles gegendert. Bastel, Bastelinnen, Fee,
1: eine Fee ist doch per se eigentlich schon weiblich.
0: Ja, aber dann sind sie Bastelelfen, Bastelelf und, nee, Bastelzwerge. <lacht> Was ist denn das männliche Gegenstück zu einer, zu einer Fee? Äh,
1: eine gute Frage, keine Ahnung. Frage an unsere Zuhörer. <lacht> ich habe keine Ahnung, also ich, 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 doch, ich weiß es eigentlich, doch Elf würde ich sagen, also keine Ahnung. Doch ein Elf würde ich sagen, Bastelelf.
0: Ja, Bas Bastelelf. Ja, genau. Feen, Feen ein und elfisch Elf männlich. Ja. Elf ist die männliche Form von Fee. Also, du kannst Feen nicht gendern, das geht nicht. <lacht> okay, dann haben wir heute eine Folge für unsere Bastelelfen und Bastelfeen <lacht> und alle, die äh, das gerne auslagern wollen an Bastelelfen und Bastelfeen.
1: Genau, genau, so sieht's aus, ja.
0: Ja, Papeterie ist das Thema für alle, die immer noch auf der Leitung stehen. <lacht> Richtig. Das ist jetzt so ein Thema, das hat sich meine Frau nicht nehmen lassen. Die das geht, glaube ich. ich. Ich mir auch nicht. Also ich habe das alles entworfen und designt am PC und gedruckt und geplottert und Claudi hat gebastelt.
1: Aber man muss dazu sagen, also ich habe das damals auch noch gemacht, wir haben uns quasi einen Dienstleister gesucht, haben gesagt, gehabt, in dieser Form soll die Save-the-Date gestaltet werden, so die Einladung, so die Menü, die hat dann einfach runtergerechnet mit unserer Gästeliste, was wir an Material brauchen, hat es uns zur Verfügung gestellt, die Anleitung gegeben und den Rest von mir gemacht. Aber man muss dazu sagen, das war nun mal auch schon vor <lacht> sieben Jahren, heute bastelt eigentlich fast keiner mehr. Außer die, die wirklich, wirklich, wirklich gerne basteln.
0: Ja, und Zeit dafür haben. Ja. Weil das ist nämlich so ein ganz äh, wichtiger Faktor immer bei der Hochzeitsplanung. Habe ich die Zeit, das alles selber zu machen? Und wenn ja äh, und wenn nein, wie viel Euro ist mir die Zeit, die ich brauchen würde, wert, die ich dann äh, an den Dienstleister ausgebe? Ja, aber Papeterie ist ja ein, ein relativ weit gefasstes Thema. Das ist alles mit Papier. Das fängt bei der Einladung an und hört bei der Danksagungskarte auf. Was gehört denn noch so in den Bereich Papeterie?
1: Ja, da gehören die natürlich Safe für date karten rein, wenn man welche möchte. Die Menüpläne, der Tischplan, also das Tisch- oder Sitzplan, die Tischnummern, äh, die Namenskärtchen am Tisch. Wenn man ein Buffet hat und das beschriften möchte, dann kann man auch das wählen, ja. Ähm, also da ist ähm, … Das Kirchenheft. Die, das Kirchenheft, genau, die Danksagung, wie du schon gesagt hast. Ähm, alles, was äh, man einfach drucken kann und möchte, ja, man kann ja auch zum Beispiel ein, ein, ein Schild äh, machen oder äh, ein Schild plottern und es dann, keine Ahnung, auf ein Holz oder irgendwas anders anbringen, ja, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, hier kommt die Braut oder was weiß ich nicht. Also alles, was man drucken kann, fällt in den Bereich Papeterie.
0: Ja, jetzt genau. ähm, brauche ich das unbedingt, ist die Frage. Ich kann natürlich ganz ohne Papeterie heiraten, ich kann meine Einladung per WhatsApp verschicken und eine Tischsitzplanordnung, wo jeder sitzt, wo er möchte, aber ist halt die Frage, ob das so schön ist. Aber bitte. Also,
1: also gut, ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus, ich meine, man kann ja die Papeterie auch relativ kurz halten, wie du schon gesagt hast, indem man zum Beispiel ähm, per WhatsApp verschickt oder ähm, über eine Hochzeitswebpage, wenn man eine Hochzeitswebpage generiert hat, dass man darüber die Einladung verschickt oder per E-Mail. Das ist natürlich ein sehr nachhaltiger Punkt und auch einer, der immer häufiger kommt, gerade jetzt, ähm, wo ich es verhäuft sehe, ist bei diesen Change-the-Date-Karten, die werden natürlich nicht mehr gebastelt oder gedruckt, wenn dann eins, zweimal geschoben wird, da kommt es dann wirklich in Form von, von einer E-Mail oder WhatsApp, ja.
0: Okay, das ist mir jetzt neu. Change-the-Date-Karten.
1: Ja. Doch, ha! tatsächlich.
0: Okay, das hatte ich auch noch nicht.
1: Doch, doch, das kommt ganz häufig, aber die meisten, wie gesagt, die drucken es dann nicht mehr, weil das ist natürlich Druckkosten, Portokosten, ganz, ganz, pipapo. Da guckt man dann einfach, dass man in dem Design äh, etwas entwirft und dann ein Bild äh, daraus generiert und dann einfach ein change the date ein kurzer Text mit neuem Datum und dann, wie gesagt, per WhatsApp oder E-Mail raus und und fertig ist der Lack. Daher ist es natürlich für die, die sehr nachhaltig sind und mit dem Thema Papeterie nichts zu tun haben wollen und sich das Geld auch sparen wollen, ja, für die bietet sich natürlich so eine Hochzeitswebpage ähm, auf jede Fall an. Da kann man eben auch nicht nur die Einladung und Hotelvorschläge äh, reinpacken, nur den Zeitablauf, ähm, keine Ahnung, Musikwünsche, das Buffet kann dort schon bestellt, beziehungsweise wenn es ein Menü gibt, kann man das Menü schon wählen. Ähm, ja, also da gibt es so viele Möglichkeiten, da passt dann auch locker eine Einladung oder eben ein Change of Date rein. Aber eben die Frage ist halt, ob man die Papeterie trotzdem möchte, zum Beispiel für einen Tischplan oder für die Tischnummer oder ähm, für die Tisch, für die Namenskärtchen, wenn man jetzt, ähm, sagt man, möchte einen Sitzplan haben. Genau.
0: Nein, jetzt ist so, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das volle Gramm Papeterie, ich möchte einen deutschen Wald opfern für meine Hochzeit. Was, also, wir hatten jetzt schon die Einladung und die to Date Karte. Genau. Dann ein Kirchenheft. Ich ja. kann die Kirchenbänke beschriften, wer wo sitzt. Kann ich machen. Mhm. Ähm, dann einen Ablaufplan. Kann ich mhm. auch schön gestalten. Ich kann Tischkarten, also praktisch die Sitzordnung anhand von, von Tischkarten schön gestalten Und natürlich, was ich aber ganz gut finde immer, wenn man am Eingang einen Tischplan stehen hat einen großen, wo auch dran steht, wer an welchem Tisch denn sitzt Also wo die, die, die Personen an den Tischen einbeschriftet sind, sag ich mal Sonst ist es nämlich immer, wenn ich jetzt so Tischkarten habe, ein großes Gerenne, alle gehen sie rein in die Location und jeder rennt um jeden Tisch und sucht seinen Platz. Äh, praktisch wie die Reise nach Jerusalem. Richtig. Ja? Deshalb ist das mit so einem Sitzplan ganz gut. Ähm, wenn man die Tische offen lassen, also die, die Sitzordnung am Tisch selber offen lassen möchte, kann man sagen... Klaus, Gisela und Fritz sitzen an Tisch 3. Wo an Tisch 3, ist egal. Das kann man machen oder man weist halt wirklich fest die Plätze zu.
1: Wo ich auch noch mal kurz darauf hinweisen möchte, zwei Vorteile, warum das sinnvoll ist, sie tatsächlich zu platzieren an einem bestimmten Punkt. Das ist zum einen, weil man die Familienfäden und Situationen kennt. Das heißt, man kann wirklich sicherstellen, dass der... Der Opa Franz und der, der Onkel Horsch, die seit Jahren nicht miteinander da reden, nicht am gleichen Tisch, am besten noch am jeweils anderen Ende des Raumes sitzen, das kann man dadurch gut beeinflussen. Und ähm, was natürlich auch ganz wichtig ist für die Location selber, wenn es jetzt ähm, Essen gibt für Veganer, Vegetarier oder aus Gesundheitsaspekten wegen Allergien oder so, dann ist es zuzuordnen für die, für die Location einfacher, wenn man einfach ähm, einen festen, zugewiesenen Platz hat, ja. Also das spricht tatsächlich wirklich für ein festes Seating.
0: Ja, was, was ich immer ganz schön äh, finde bei Tischkarten, so hatten wir es gemacht, dass die Tischkarte ins Gastgeschenk, äh, was ja heute auch schon mehr oder weniger zum Standard gehört, was ich als Mann immer noch nicht so ganz verstehe, denn sind dahinter. Aber äh, wenn man die, die Tischkarten ins Gastgeschenk integriert, das ist auch immer ganz nett.
1: Genau, das gibt tatsächlich viele, die das mittlerweile so machen. Ähm, bei uns an der Hochzeit zum Beispiel waren es äh, Schnapsgläser mit Gravur. Allerdings haben wir ähm, dann darauf verzichtet, da jetzt die einzelnen Namen drauf zu machen. Aber es war trotzdem so ein, ja, so ein kleines Highlight, sag ich mal. Man kann aber natürlich auch hingehen, diese dann auch mit jedem Namen zu versehen ähm, und das dann wirklich so zu nutzen, wie du es gesagt hast. Ja, wir Oder hatten
0: kleine Zettelchen dran gebunden.
1: Genau, ebenso. Genau, das war auch das, was wir dann im Endeffekt dann auch hatten. Oder Auf man, so einem
0: schönen Kraftpapier und so.
1: Genau. Oder eben, wenn man jetzt bei dem, bei dem Thema Schnapsgläser bleiben will und man macht das jetzt nicht in Kombination mit dem Namenskärtchen, dann ist es natürlich auch schön, wenn man dann quasi die Schnapsrunde eröffnet mit einem persönlichen Gastgeschenk. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das macht. Genau. Aber ich finde es auch immer sehr schön, wenn man die Gastgeschenke kombiniert mit den Namenskärtchen. Hat einfach nochmal so ein, so ein kleiner ja, Hingucker. Und
0: auch wenn es daheim da steht, hat es nochmal ein bisschen einen persönlicheren Touch, sage ich mal. Ne?
1: Genau. Genau, so ist es, ja. Genau, also da gibt es echt viele Möglichkeiten. Aber wie sind wir jetzt dazu gekommen? Wir waren ja bei der Papeterie ja, eigentlich. Genau, genau. Papeterie,
0: Ja, die, die, genau. Tisch, die Tischkärtchen integriert in das Gastgeschenk. Genau, so genau, dazu
1: genau. richtig.
0: Das war eine sogenannte Schweineüberleitung.
1: Ja, <lacht> richtig, ja.
0: Ich hab, er leidet über, er weiß zwar nicht wohin, aber er leidet über. <lacht>
1: Genau, nee, also das, das gibt es natürlich auch die Möglichkeit und ich finde es auch immer eine schöne Möglichkeit, aber das hängt natürlich darauf an, davon ab, was man als Gastgeschenk macht, klar. Ähm. Ja,
0: dann, wenn wir, wenn wir jetzt am, am Tisch sind schon praktisch, äh, auf dem Tisch dann eben eine Menükarte oder eine Buffetkarte, was es denn alles äh, gibt, da kann man sich schon im Vorfeld aufs Abendessen einspeicheln, das finde ich immer ganz nett, dann weiß ich schon, auf was ich mich freuen kann. genau. Und äh, wenn ein größerer Ablauf geplant ist mit irgendwie Feuerwerk und Show-Act und so, dann ähm, tatsächlich auch eine Ablaufkarte oder so ein Ablaufplan. Entweder einen pro Tisch, der dann im Kreis rumgereicht wird oder mhm. pro Person einer.
1: Genau, oder man verbindet es tatsächlich irgendwie, indem man den, den, den Namen und die Menükarte und den Ablaufplan vielleicht beidseitig irgendwie, also da gibt es wirklich viele Variationen und äh, Möglichkeiten, da ist dass sie keine Grenzen gesetzt, also wir haben es auch ganz oft, dass es dann quasi wie, wie so lesezeichenmäßig zusammengebunden ist und auf die Teller drapiert wird, wo dann oben drauf der Name ist und dann, mit, ähm, mit Transparentpapier, zum Beispiel der Zeitablaufplan und drunter dann das Menü und hinten dran beidseitig bedruckt dann die Getränkekarte. Also da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten. Da macht es schon Sinn, wenn man sich für die Papeterie entscheidet, dass man sich auch wirklich die Zeit nimmt und überlegt, wie möchte ich es denn gestalten?
0: Und Jetzt ist die dann, Frage, liebe Daniela, wo kriege ich denn, also ich bin ganz ehrlich, wenn zu mir gesagt hätte, du, mein Lieber, Machst die Papeterie? Dann wäre ich da gesessen und hätte geguckt, wie fünf Meter Feldweg, weil ich keinen Plan <lacht> habe, was ich machen soll. Wo hätte ich mich denn informieren können? Wo kann ich mir Ideen einsammeln für Papeterie? Mal abgesehen von anderen Hochzeiten.
1: Also zum einen die Ideen, klar, natürlich, wie du schon sagtest, von anderen Hochzeiten, von Pinterest. Da gibt es ganz, ganz viele Ideen und Möglichkeiten. Aber natürlich ähm, kann man das auch bei den Anbietern direkt. Das heißt, entweder... Ähm, da, da unterscheide ich jetzt mal von zwei Varianten. Das sind die zwei gängigsten, weil ich jetzt mal die Bastelvariante wirklich schon ausklammer. Das ist einmal die Online-Anbieter-Geschichte. Ja? Das heißt, du suchst dir einen Anbieter wie, keine Ahnung, Send Moments oder Carino-Karten. Da kannst du dir dann einfach so ein Set raussuchen, wie du es gestaltet und haben möchtest. Ähm, die sind natürlich auch von Vorteil, weil sie einfach günstig sind und ähm, du musst dann nur noch den Text rein und die Daten, deine persönliche Adresse, Hochzeitsdatum etc., pipapo und dann sind die eigentlich schon versandfertig und oftmals kannst du über diese Anbieter die sogar auch schon direkt verschicken, indem du einfach schon die Gäste und ihre Anschrift angibst, ja, da kannst du dir heiden Heidenarbeit sparen und natürlich auch das doppelte Porto, weil erst zu dir schicken lassen und dann wieder weiter schicken kostet natürlich zusätzliches Porto, ja. Ähm, aber der Nachteil bei so einem Online-Anbieter ist natürlich, dass man unter Umständen vielleicht, ja, Massenware hat, ja, also ich meine, das, das, ähm, klar sieht man das jetzt vielleicht ähm, auf die Hochzeiten, die jetzt im Umfeld geschehen, nicht, ähm, deswegen sage ich auch immer, das ist jetzt nicht so dramatisch, ähm, aber man muss sich halt schon bewusst sein, dass es halt, ähm, ich sag mal, Stangenware ist, ja, aber sie sehen trotzdem wunderschön aus und viele meiner Brautpaare greifen auch darauf zurück. Und man kann das ja so schön mit Bildern individualisieren, dass da wirklich ähm, alles möglich ist. Wirklich, ja, ja,
0: aber auch da, das ist jetzt so ein Tipp von mir, ich habe ja schon mit einigen Druckereien zu tun gehabt, gerade wenn ich jetzt irgendwelche Visitenkarten mache oder Flyer oder auch Danksagungskarten und so weiter und so fort, da wird halt ab und an mal neuer ausprobiert, weil der halt einfach einen guten Preis äh, mir an den Kopf wirft. Und dann stelle ich ganz oft fest, dass die günstigen, dass man das auch an der Qualität sieht. Da ist der Falz dann aufgerubbelt und die Druckqualität schlecht und das Papier ist haptisch einfach nichts. Da müsst ihr gucken, dass ihr einen nehmt, der jetzt nicht unbedingt der billigste Anbieter ist, weil es geht meistens zu Lasten der Qualität vom Material.
1: Genau. Genau. Also da kann ich tatsächlich, wenn ihr euch jetzt für die Online-Variante entscheidet, kann ich euch tatsächlich Carino-Karten oder auch Send Moments empfehlen. Ich arbeite meistens mit Carino-Karten, aber ähm, sie sind beide eigentlich wirklich gut, genau. Und,
0: und jetzt müssen wir natürlich noch sagen, dass wir nicht von Send Moments bezahlt werden und auch nicht von Carino-Karten. Richtig, genau. Dass wir das aus, dass dann jeder das aus Überzeugung
1: Richtig, richtig, vorbringen. genau. Und äh, falls ihr euch jetzt fragt, mit welchen Kosten da zu rechnen sind, äh, kann ich euch sagen, ähm, wenn ihr jetzt so ein Set, wie wir es jetzt genannt haben, beispielsweise Einladungskarten, Menü, Tischplan und äh, Danksagung, also ich sag mal, die, die ganz klassische Form ohne groß Schnickschnack äh, bei einem Online-Anbieter, ich sag mal 500 Euro circa, ja. Manchmal mehr, manchmal weniger, da kommt es halt drauf an, wie exklusiv du das Design ist, das du auswählst, ja. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist tatsächlich ein Papeteriedesigner. Ich weiß nicht, ich habe dir schon mal davon gehört. Hast du schon mal davon gehört, Sascha, von einem Papeteriedesigner. Ja, ich kenne sogar
0: drei, vier Stück persönlich. Ist,
1: aber kanntest du das davor, wo du noch nicht als Hochzeitsfotograf unterwegs warst? Nein. Ja, ne? <lacht> das ist tatsächlich so, meine Brautpaare gucken mich als auch ein Parpeterie-Designer, hä? <lacht> also für alle mal kurz zusammengefasst, ein Parpeterie-Designer ist, ist etwas wunderwunderbares, Wunderbares, etwas sehr Exklusives, weil er einfach auf eure Wünsche eingeht, ihr sagt, was ihr haben wollt, welche Farben, habt ihr eine, eine Lieblingsblume, habt ihr euch, keine Ahnung, auf einem Boot kennengelernt oder soll ein bisschen Maritim angehaucht sein, ja? Ähm, das ist sehr, sehr individuell und exklusiv und daher natürlich auch sehr, sehr teuer. Der Papeterie-Designer, der entwirft dann nämlich nicht nur die, das Layout für eure Karten, der kann für euch auch Logos erstellen mit euren Initialen. Ähm, also, da sind so viele Möglichkeiten mit, mit, mit Wachssiegel und ja, der ganze Schnickschnack einfach, ja. Ähm, aber da seid ihr halt locker mal 2.000 bis 3.000 Euro weg. Oder los, ja. Also, genau.
0: ich habe ja meine personalisierten Wachsiegel. Mhm. Also ich habe tatsächlich mir einen Siegelstempel gekauft und Siegelwachs und alle äh, Korrespondenz, die ich äh, per klassischer Post verschicke an meine Brautpaare, wird mit einem Wachsiegel versiegelt.
1: Aha, schön. Das ist ja, eine ist halt nette ein, Idee.
0: Es ist halt einfach Style.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine nette, nette Idee und äh, wie du sagst, das wirkt halt auch schon gleich wieder etwas exklusiver auch, ne?
0: Richtig, so ein, so ein Siegelstempel ist übrigens gar nicht so teuer, wenn ihr euch den machen lassen wollt. Also der hat, glaube ich, 25 Euro oder so.
1: Du hast dann quasi einfach dein Logo oder dein Firmenlogo genau, dein genau. da rein gepackt. Genau, sozusagen. da kann man, äh,
0: also je nach Anbieter, manche haben so Standardschrift mit denen man irgendeinen Text machen kann. Äh, das ist dann natürlich günstiger, weil das halt einfach schon vorgefertigte Fräs- und Stanzprogramme sind, sage ich mal. Mhm. Äh, und dann gibt es eben welche, äh, die dir individuell ein eigenes Logo machen. Ja. Und wenn man so ein, sich für die Hochzeit so einen Stempel bestellt, ist natürlich auch geil, wenn man sich später mal irgendwo bewirbt und die Bewerbung hat, so ein Wachssiegel. <lacht> das sticht halt gleich aus der Menge raus.
1: Das ist richtig, das stimmt, ja. Also von dem her, aber man kann es ja dann auch je nachdem... Ähm wie man das jetzt gestaltet, das, das Logo, ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf die Initialen verzichtet und vielleicht stattdessen einfach wirklich ein Logo mit, mit der Lieblingsblume oder einem Boot oder was auch immer ähm, oder mit dem Familiennamen machen lässt, dann kann man es natürlich auch später verwenden für die Taufe zum Beispiel, ja. Oder fürs, keine Ahnung, fürs Hochzeitsjubiläum oder. Das
0: Familienwappen.
1: Richtig, genau. Sozusagen Familienwappen daraus generieren. Wie, also, wie bei reichen Leuten. Richtig, genau, richtig. Also von dem her, das sind so die äh, Varianten eben und äh, die Kosten, die auf euch zukommen und ähm, ja, also ich weiß nicht, hast du noch Fragen dazu? Kommt dir noch was, was du sagen könntest oder empfehlen könntest? Ich glaube, wir haben relativ das Thema Zur, schon
0: erschöpft. Ja? Mm, ja, nur, also ich bin tatsächlich ein Fan von selber machen. Das ist ganz klar. Also je nachdem. Ähm, ich hatte jetzt ein Brautpaar die mussten jetzt leider auch ihre Hochzeit verschieben. Die haben richtig tolle Einladungen, aber die kriegst du natürlich nicht im, im Online-Versand. Und ob das so ein Wetterie-Designer macht, ist auch äh, fragwürdig. Dafür haben wir Bilder gemacht. Und zwar sind die beide aus der IT. Und die haben alte Computerdisketten. Ich weiß nicht, wer das noch kennt: die 1,44 Zoll-Disketten. Nee, drei, mhm. Ja, doch, die die kleinen. Mm. Und haben da drauf praktisch ein Bild gespeichert. Äh, also ausgedruckt und draufgeklebt als Logo. Und das war die Hochzeitseinladung. Und wer noch so ein altes Diskettenlaufwerk hat, ich glaube, die haben da sogar irgendwie so ein, so ein Minispiel drauf programmiert.
1: Okay, witzig.
0: Das war natürlich eine geile Einladung. Das kriegt man nicht beim, beim Designer, und das kriegt man auch nicht beim Online-Print oder so wie wir es hatten. Ich hatte ja so eine Charlie und die Schokoladenfabrik Golden-Ticket-Einladung in der Tafel Schokolade versteckt.
1: Ja. Das ist natürlich, sowas hat man halt nicht als ein Pappeterie-Designer, der, der entwirft tatsächlich nur und dann druckt er das ähnlich wie, das, wie der Online-Anbieter. Online ja, also der bastelt für euch jetzt nicht irgendwelche ausgefallenen Werke aus. Der macht vielleicht schon mal in Ticketform irgendwas, aber der wird es jetzt nicht schön in einer Diskette oder einer Tafel Schokolade für euch verpacken. Also der macht wirklich rein die Papeterie, genau.
0: Genau, also wir halten fest, die günstigste, aber zeitaufwendigste, was, Ja gut, günstig auch nicht unbedingt, das kommt darauf an, was man für das Material bezahlt. Also die, die bedruckten Schokoladen, waren jetzt auch nicht billig. Ähm, aber die, die zeitaufwendigste und individuellste Variante, für die Papeterie ist, wenn man alles selber macht. Ja. Dafür muss man natürlich auch minimal begabt sein. Ja, Wenn, wenn man jetzt hier so ein äh, bastel Bastelkörperklaus ist wie ich, dann funktioniert das natürlich nicht. Oder man hat eine Frau, die begabt, Begabte schon das macht. Das ist, äh, wie gesagt, 100% individuell und aber auch mega zeitaufwendig. Die Quick and Dirty Version. Die günstigste und schnellste Variante ist dann tatsächlich so ein Online-Anbieter, wo man sich mehr oder weniger ein vorgefertigtes Design auswählt, ein bisschen dran rumpersonalisiert und das dann drucken lässt. Und so die mh, teuerste, aber dafür relativ individuelle und wenig arbeitsintensive Variante ist jetzt der Papeterie-Designer. So würde ich das zusammenfassen.
1: Richtig, genau. Aber natürlich ist der Papeteriesender ja trotzdem auch dann die teuerste Variante. Ne? Aber man muss halt auch ganz klar sehen, ich sag mal, äh, unsere Zuhörer sind wahrscheinlich eher die, die alles selber machen und organisieren. Das heißt, für die kommt das Basteln vielleicht schon in Frage. Ähm, meine Kunden, meine Brautpaare, die sind natürlich ein Freund von, die suchen sich einen Hochzeitsplan, um genau diese Aufgaben abzugeben. Da basteln natürlich die wenigen. Also es kommt auch immer ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an, sag ich mal. Aber ich denke, so wie unser Hochzeitspodcast jetzt auch die Leute anspricht, da ist natürlich das Basteln immer eine ganz, ganz tolle Sache. Und da gibt es auch so viele tolle Ideen, die man sich holen kann, auch bei Pinterest und so. Ähm, also da kann man wirklich was ganz Tolles eigenes auf
0: die Beine stellen, ja. Und das Basteln hat einen ganz großen Vorteil für die, die basteln. Also ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Meine liebe Claudi hat einen ganzen Abstellraum voll Bastelmaterial. Mit Stanzen und Prägen und Stanzvorlagen und Prägevorlagen und Stanz- und Prägemaschinen und weiß der Geier was alles. Und ihr Mann, also ich, meckert <lacht> immer rum, wenn sie sich was Neues kauft. Mit Du hast doch schon so viel mischt, brauchst du noch mehr davon. Das nimmt doch nur Platz weg. Und dann kann man natürlich... Mit, Aber Schatz, für unsere Hochzeit brauche ich ganz, ganz unbedingt und dringend die Stanze. Und dann bestellt man die sich und dann stellt man sich was anderes vor und kauft die nächste Stanze. Also das ist ein Argument, sich neue Stanzen zu kaufen. Ja.
1: <lacht> ist richtig. Also wenn man so richtig bastelaffin ist, ist es natürlich eine tolle Gelegenheit. <lacht> ja, ja, ja. Das stimmt, genau. Und vor allem,
0: wenn der Mann immer rummeckert, wenn man sich Stanzmaterial kauft.
1: Mm, ja. Es sollte aber nicht zu einer Ehekrise deswegen kommen, bevor man verheiratet ist. <lacht> Ach
0: Gott, nein, nicht, nicht wegen so ein paar Stanzen.
1: Ja.
0: Weder genau. vor noch nach der Ehe.
1: Genau. Ja, und wenn es dann mal um die Texte geht für die Einladung etc., pipapo, ne? ähm, da, da ist man ja auch meistens so ein bisschen unschlüssig, was muss rein, was muss nicht rein.
0: Ähm, Sagt bloß, es gibt extra Textdesigner.
1: Nein, Textdesigner gibt es nicht, um Gottes Willen. Aber ich meine, ich glaube, man muss ja jetzt nicht extra erwähnen, was alles in eine Einladung reingehört und was nicht. Ich meine, das wissen ja alle Hochzeitsdatum, die Anschrift des Brautpaares, eventuell schon Hotelpräferenzen äh, und Möglichkeiten, falls es schon Kontingente gibt. Wenn der Zeitplan vielleicht schon steht, dann ist man den noch mit reinnimmt. Ähm, und dann halt natürlich ein bisschen hübscher Text.
0: Ja, ja so, die, so die wichtigen Eckdaten auf jeden Fall, wann, wo und warum.
1: Genau. Und ich meine. Das ist äh, so
0: die 5W-Fragen die, die beim Notruf absetzen. Genau. Was das, passiert? Wo passiert es? Wie viele passieren? Äh, was sind die anderen zwei Fragen? Keine Ahnung. Ich habe eh <lacht> mehr <-Schiff> gepennt. <lacht> ja.
1: Passt auch nicht ganz jetzt hier rein. <lacht> äh, ja, man weil, weil, äh, lässt ja. sich ja adaptieren. Genau, aber wer ist natürlich auch, äh, erschlägt schlägt sich ja dann auch, ne? Wer heiratet? Ja. Ähm, genau. Wann, wo, wie, wenn man das weiß, vielleicht auch, keine Ahnung. Aber ich sag mal, die Einladungskarten sind ja die einzigen, die jetzt äh, da wirklich ein Maß vorgeben. Bei einer Danksagungskarte ist klar, was reinkommt, bei einer Tischplan- oder bei einer Tischnummer- oder Menükarte auch. Beim Save the Date kommt tatsächlich wirklich nur das Datum rein und ein Te Text von wegen äh, Save the Date und äh, fertig, ja. Wir heiraten und schon ist der Lack gegessen. Und ähm, richtige Textvorlagen, die findet man natürlich auch zuhauf im Internet oder auch bei den Online-Anbietern. Also selbst wenn ihr jetzt was basteln wollt, könnt ihr euch mal bei den Online-Anbietern anschauen. Die haben oft auch tolle Textvorlagen. Und oh ja, wer unter den Dichtern ist, der kann natürlich auch was Schönes dichten.
0: Hm, ich bin ab und zu Dichter, aber das hat nichts mit Texten zu tun.
1: Ja, ich, das muss einem tatsächlich liegen, ja. Ich glaube, ein Journalist, der bräuchte auch keine Textvorlagen oder ein, ein Autor, der weiß schon, was er schreibt.
0: Ja, da muss ich sagen, äh, das macht Claudia auch ganz gut. Die macht alles, was Texte und so weiter angeht, macht die hier bei uns. Also das heißt jetzt für irgendwelche Einladungen oder, oder Danksagungskarten ähm, oder wenn in die, die Hochzeitsbücher irgendwelche Texte reinkommen, aber auch die Sachen für auf der Internetseite. Das, ich bin absolut null Textbegabt. Ich ich schreibe das meistens zu ähm, mh, wie sagt man es zu technisch. Mhm. Also bei mir wird auf der Internetseite stehen: Ich bin Fotograf, ich mache Bilder, das was du möchtest und dann wäre das erledigt. Und Claudia macht daraus mehr oder weniger zwei, die nach vier Seiten mit reißenden Text. Das ist natürlich super, ne? Ja, ja. Das ich ist natürlich als echt gut. als Werbtexterin arbeiten. Ja, wirklich. Das ist. Äh, wir machen jetzt die Internetseite für die Schwiegermutter oder die, die Freundin von Claudis Vater und die Texte darf alles Claudi machen.
1: Das ist natürlich schön, da kann sie sich auch ein bisschen austoben. Ja, genau. Aber, gena aber es muss jetzt auch kein Hexenwerk sein, also ihr müsst keine Werbetexter sein oder, oder einen Hauch von, von Journalismus in euch tragen. Ähm, wie gesagt, ihr dürft euch da auch wirklich es leicht machen und die Textvorlagen nehmen. Und sie einfach noch ein bisschen anpassen, wenn euch der Wortlaut nicht gefällt. Aber es ist kein Hexenwerk und macht da kein Rieseneck draus. Gerade die Einladungskarten, so schön wie sie sind, aber der Text wird vielleicht dreimal gelesen und dann hat sich's, ja.
0: Genau, am besten einfach in der Internetsuchmaschine eurer Wahl bemühen. Genau. Wir alle googeln mit Google. Genau. Und, und wenn dann, ihr euch
1: das ganze Geld und die Zeit sparen wollt, dann macht es einfach auf die ganz hochmoderne Variante und greift zur Website zurück. Manche, Website, machen ein, VZ, manche machen auch ein Und, ne? also bei vielen gibt es ja auch die Papeterie und eine Hochzeitswebseite. Das ähm, ja, so Kann man das. natürlich auch machen, genau. Ähm, wenn man das machen möchte, klar. Aber ich sag mal, die nachhaltigste Form ist wahrscheinlich natürlich auch und das wird auch die Zukunftsform sein, denke ich, die Webseite. Aber ähm, gerade so bei der Papeterie, wenn es um Menü oder so geht, ich meine, da stellt ja kein iPad auf an die Mitte des Tisches und Lass das Menü erscheinen. Also so ganz wegfallen wird, denke ich, die Thematik Papeterie trotzdem. Aber
0: der nicht. Gedanke kam jetzt tatsächlich, so während der Aufzeichnung, habe ich mir gedacht, oh, den Sitzplan mit so einem großen Fernseher wäre schon geil.
1: Ne, das könntest du vielleicht sogar noch machen. Aber ich sag mal eben, jetzt die Tischkarte oder den, den Namen, ähm, da wirst du jetzt keinem, nicht jedem ein iPad hinstellen wollen oder so.
0: Nee, aber pro Tisch so ein iPad.
1: Ja, könnte man machen. Wenn man also jetzt es muss ja
0: auch äh, kein, kein, kein Apple-Produkt sein. Es gibt ja auch die Android-Produkte.
1: Ja, ist richtig. Also ich sag mal, wenn man da jetzt total äh, technisch avisiert ist und das unbedingt machen möchte, ist das bestimmt auch mal was ganz anderes, nie da dagewesenes. Also das könnte ähm, ich mir für free. die Hochzeit
0: von den, von den IT-Lern könnte ich mir das vorstellen.
1: Ja, siehst du, das wäre doch möglich, dass die sowas aufziehen, ja. Ja. Das wäre schon nice. Aber, Aber jetzt sind wir schon am Ende mit dem Thema Papeterie.
0: Genau. Ihr könnt uns ja, wenn ihr ein bisschen Parpenterie habt schon und Ideen habt, könnt ihr uns die gerne mal schicken. Richtig. Und wir können euch ja mal sagen, haben wir auch schon gesehen, haben wir noch nicht gesehen, ist gut. So aus genau. Profisicht. Genau. Ansonsten, schönes Plan. Wir hören uns nächste Woche wieder zum Thema, Daniela.
1: Catering.
0: Catering und Sektempfang. Da geht es um meine zweitliebste Lieblingsbeschäftigung, das Essen.
1: Richtig, genau. Hm.
0: <lacht> mm. Ist. Mal
1: schauen, es bleibt spannend.
0: Es bleibt spannend. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerkefotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.